0: Was bedeutet Sicherheit für uns in Deutschland? Ja, reden wir über Sicherheit. 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 Sicherheit, Sicherheit an öffentlichen Plätzen. Das Thema Sicherheit. Bei Freiburg die Sicherheitslage das verlangt. Sicherheitsgesetz für die Polizei.
1: Sie sollen die Sicherheit in der Stadt erhöhen. Sicherheit.
2: Sicherheit. Sicherheit. Das trägt zu mehr Sicherheit bei. Sicherheit für wen? Institutionalisierte Diskriminierung in der Polizeiarbeit und alternative Ansätze eine Podcast Reihe zu
3: Polizeihistorie, Rassismus, Sexismus, Racial Profiling, Psychologie der Polizei,
2: transformative Gerechtigkeit. Wir fragen uns, was ist Polizei? Wieso ist Polizei? Und was könnte es stattdessen geben? Werft mit uns einen kritischen Blick auf die Polizei, ihre Struktur, ihr Wirken und auf Alternativen zum Status quo. Ein Projekt mit Unterstützung von Demokratie leben. Episode 3. Rassismus. Hallo und willkommen zur dritten Episode von Sicherheit für Wien. In den letzten beiden Folgen haben wir uns einen Überblick verschafft, zum einen über Polizeihistorie und zum anderen über Polizeikultur und die sogenannte Cop-Culture. Der Mord an George Floyd und die darauffolgende mediale Aufmerksamkeit auf die Black Lives Matter Bewegung und die Fante Police in 2020 haben auch hier in Deutschland die Diskussion zu rassistischer Polizeigewalt in das Auge der Öffentlichkeit gerückt. Ohne die Arbeit von so einer großen Anzahl an AktivistInnen of Color wäre diese Reihe zu institutionalisierter Diskriminierung nicht möglich. In der heutigen Episode sprechen wir über rassifizierte Polizeikontrollen. Beziehungsweise ich als weiße Person mit deutschem Pass höre gleich auf zu sprechen. Und von nun an berichten diejenigen, die von rassifizierten Polizeikontrollen und deren Folgen betroffen sind. Vorerst aber der Hinweis, dass die Geschichten, die hier erzählt werden, emotional auffüllend sind und betroffene Personen von Rassismus, physischer Gewalt, psychischen Folgen und dem Aberkennen ihrer Erfahrung berichten. Aber auch über Zusammenhalt und möglichen Widerstand wird gesprochen.
3: Durch die heutige Episode begleitet euch Bundy.
0: Bei jeder Art von Unterdruckung ist es ein natürliches Phänomen, dass die betroffenen Menschen, wenn sie genügend Energie haben, Widerstand leisten. Und ich als betroffene Person von Racial Profiling habe ich aus meiner eigenen Selbstinitiative eine Umfrage zu dem Thema Racial Profiling in Freiburger Kreisraum gestartet. Und bei der Umfrage handelt es sich um ungefähr 50 Fragen. Und das Ziel von der Umfrage ist eben ein Überblick von Racial Profiling in Freiburg, dass ich mir einen Überblick von Racial Profiling in Freiburg mache. Meine Hinterfrage war, wie viele Menschen sind von diesem Thematik betroffen? Also damit ich äh, mir in meinem Kopf nicht einreden kann, dass ich der einzige Person bin, dass ich halt irgendwas <lacht> Falsches gemacht habe. Weil nach den Momente, wo ich Racial profiled war, kam immer so die Frage, hä, warum würde ich kontrolliert, dass ich selber eben den Grund gesucht habe, aber halt um... Diese Frage irgendwie wegzuschiften, ähm, wollte ich gucken, ob ich der einzige Person, der oder die sich mit dieser Frage sich beschäftigt. Welche Altersgruppe wird am meisten kontrolliert? Wo finden äh, die meisten Kontrollen statt? Äh, wie identifizieren sich die Menschen, die am meisten kontrolliert werden?
3: Die Umfrage findet ihr unter rdl.de slash Polizeigewalt verlinkt und mehr zu Bundis Überlegungen zu den Hintergründen der Umfrage findet ihr auch bald hier auf unserer Website. Teil 1 Racial Profiling – Erfahrungen
0: Was ist Racial Profiling? Ich definiere Racial Profiling mit einer Definition von Dr. Vanessa E. Thompson. Das ist eine wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Vergleichende Kultur- und Sozialanthropologie. Und sie definiert Racial Profiling als eine unbegründete Pass- und Personenkontrolle von People of Color, schwarze Menschen, Römer, Muslime und weitere Personen, die aufgrund von rassistischen Zuschreibungen im Visier polizeilichen Handelns stehen. Zum Beispiel unveränderliche äußerliche Merkmale wie Haut- und Haarfarbe, vermeintliche Herkunft, aber auch nach Religionsidentität und Sprache. Und Initiative von schwarzen Menschen in Deutschland, die haben Racial Profiling als die diskriminierende Verwendung von Zuschreibung wie ethnische Zugehörigkeit für typische Merkmale nationale Herkunft vor allem als Grundlage für polizeiliche Identitätskontrollen und Durchsuchungen ohne konkretes Indiz. Also aus diesen zwei Definitionen tritt das Wort rassizifierte Menschen ohne ein konkreter Verdacht auf. Wir lassen nun eine betroffene Person von seiner Erfahrung mit Racial Profiling erzählen. Thank you for tuning in. Danke fürs Einschalten. Ich bin meinem Brother dankbar, dass er seine Energie bündelt und sich Zeit genommen hat für dieses Interview.
1: Hey, I'm a person of color. hey ich bin eine Person of Color
3: und lebe seit 2017 in Deutschland. Seit 2018 ist mein Aufenthalt legalisiert worden. Ich bin 26 Jahre alt und Vater einer dreijährigen
0: Tochter. Bist du jemals von der Polizei kontrolliert worden? Ja,
3: das war 2018. Damals lebte ich in Staufen und kam abends auf einen Feierabenddrink in die Stadt. Als ich aus dem Zug ausstieg, stand dort direkt eine Barrikade an Beamten und kontrollierten alle nicht weißen Personen.
1: Waren sie
0: uniformiert? Ja, haben sie sich ausgewiesen vor der Polizeikontrolle.
3: Nein. Eine Sache, die ich auch sehr merkwürdig fand, mir fiel auf, dass wir etwa 100 Leute waren, die aus dem Regiozug aus Staufen ausstiegen und sie wählten nur die Schwarzen und People of Color aus und fechten uns in eine Ecke. Sie fragten direkt nach unseren Pässen, Ausweis und
1: nichts weiter. Gab
0: die Polizei euch einen Grund, weshalb eure Personalien aufnehmen wollten?
1: Als ich die Situation
3: um mich beobachtete, sah ich, dass wir nur BIPOC waren, die kontrolliert wurden. Als ich nach meinem Ausweis gefragt wurde, fragte ich den Beamten nach dem Grund für die Kontrolle und weshalb wir als People of Color und Schwarze herausgepickt wurden. Er hob nur seinen Finger und zeigte auf seine Brust, auf das Polizei, auf seiner Uniform. Ich stellte noch weitere Fragen. Sie gaben mir aber keine Zeit, um Fragen zu stellen, sondern drehten sich um und fragten andere nach ihren Ausweisen.
0: Das heißt, nachdem du deine Wahrnehmung ausgedruckt hast, dass du gerade Racial Profiling erlebst, war die Reaktion Ignoranz. Wie hast du reagiert? Hast du nach der Kennnummer gefragt und falls ja, wie war die Reaktion? Bei dieser Kontrolle passierte alles sehr schnell. Er
3: zeigte nur auf das Wort Polizei, nicht mal seinen Namen, und ich fühlte mich scheiße und traurig und gab ihm einfach meine Papiere und versuchte, die Situation zu ignorieren. Aber wenn ihr in einer solchen Lage seid, überlegt euch, ob ihr nach dem Namen und der Einsatznummer fragen wollt. In einer anderen Situation ist das passiert. Ich war Zeuge davon, wie eine Person von der Polizei verprügelt wurde, während ich daran vorbeilief. Wenn ich mich korrekt erinnere, war er aus Afghanistan. Als ich die Polizei fragte, weshalb sie das machten, drückten sie mich an die Wand, riefen eine weitere Streife dazu und umzingelten mich. Ich fing an, mich mit meinem Handy zu filmen. Als ich nach Namen und Dienstnummer fragte, antworteten sie erst nicht und später möglichst schnell, sodass ich nicht mitkam. Also fragte ich, dass sie es für mich als Person, die kein Deutsch kann, aufschreiben könnten, da ich ihren Namen brauche. Sie meinten, nein, ich hätte ihnen auch nicht meinen Namen gesagt. Ich erwiderte, sie hätten dafür meinen Ausweis gesehen. Sie meinten, wenn ich jetzt nicht gehen würde,
1: würden sie mich mit auf die Wache nehmen. Danke
0: fürs Teilen bisher her. Du hast erwähnt, dass du mehrere Begegnungen mit der Polizei hattest, in welcher sie dich belästigt haben. Hattest du schon einmal eine positive Erfahrung mit der Polizei? Ich musste
3: gerade lange nachdenken, also glaube ich nicht. Die einzige positive Erfahrung, die ich mit der Polizei habe, ist, wenn sie mich sehen und ignorieren. Dann habe ich das erleichternde Gefühl, dass ich gerade keine rassistische Polizeikontrolle erlebt habe. Wenn sie zu zweit mit dem Auto an dir vorbeifahren und einen sehen, dann aber weiterfahren, dann ist es okay.
0: Das ist schade zu hören, da die eigentliche Aufgabe der Polizei sein sollte, die Zivilgesellschaft zu schützen. Traurig, dass sie dich kriminalisieren, nur weil du nicht weiß bist. Was bräuchte es denn für dich, damit du dich während einer Kontrolle beschützt fühlen würdest?
1: Naja, das Problem ist doch,
3: weshalb müssen Sie mich überhaupt kontrollieren? Ich spreche für mich, aber als eine Person, die versucht, Problemen aus dem Weg zu gehen, um mich nicht in illegalisierte Situationen zu bringen, weshalb müssen Sie mich kontrollieren? Wieso sollte ich mir eine sichere Kontrolle wünschen? Wieso sollte ich mir eine sicherere Kontrolle wünschen? Ich mache nichts, was Ihnen eine Ausrede geben könnte, mich zu kontrollieren. Also wünsche ich mir, dass Sie mich einfach nicht kontrollieren, nicht, dass sich die
0: Kontrolle sicherer
1: anfühlt.
0: Wurdest du schon einmal nach einer Kontrolle festgenommen oder
1: abgeführt? Ja,
3: einmal habe ich verweigert, mich auszuweisen. Als eine Person, die oft kontrolliert wird, ist es ein sensibles Thema für mich. Deshalb versuche ich, mich über meine Rechte zu informieren. In dieser Situation war ich nicht mal in einem sogenannten Gefahrengebiet, in welchem sie das Recht haben, einen verdachtsunabhängig zu kontrollieren. Dieses Mal saß ich zusammen mit Freundinnen. Die Polizei kam und fragte nach Ausweisen. Ich fragte, weshalb? Was ist der Grund für die Kontrolle? Weshalb soll ich einen Ausweis zeigen? Sie antworteten nur mit Polizeikontrolle. Das war der einzige Grund. Dann sagte ich, gut, ihr habt also keinen Verdacht, ich war nur am Chillen. Also ist das eine rassistische Polizeikontrolle. Ich war nicht mal in einem Park, in dem sie behaupten könnten, ich könnte Drogen verticken. Ich saß einfach vor einem Haus mit Freundinnen und unserem Nachbarn. Sie kamen also, untersuchten mich und nahmen mir gewaltvoll den Pass ab. Ich sagte, sie hätten kein Recht, meinen Ausweis zu nehmen, denn sie hatten mir keinen Grund gegeben. Danach nahmen sie mich aus Machtdemonstration mit auf die Wache. Denn sie mögen es nicht, wenn du ihnen Fragen stellst und ihre Kontrolle hinterfragst. Sie stellten mich an die Wand, legten mir Handschellen an, drückten mich an die Wand und nahmen mir mein Portemonnaie ab. Das hat mich sehr stark aufgeregt. Sie nahmen mich einfach mit und ich rief die ganze Zeit, das ist Racial Profiling, was hier passiert. Ich suchte Zeuginnen vor Ort und machte meine Stimme laut, damit ich Leute aufmerksam machen konnte und nach Hilfe suchen konnte. Und das war es, was sie nicht mochten. Sie steckten mich ins Auto, um mich mit auf die Wache zu nehmen.
1: Das heißt,
0: du würdest während der Festnahme nie über deine Rechte aufgeklärt. Das ist eine emotional belastende Geschichte. Redest du mit anderen Personen über solche Situationen? Wenn ja, mit wem?
3: Ich habe manche Freunde, mit denen ich rede, wenn ich nach Hause komme. Ich sage ihnen, ich wurde gerade rassistisch kontrolliert und die Situation fuckt mich ab. Oder sie lesen es mir vom Gesicht ab, dass ich betroffen und traurig bin. Denn das kann einen den ganzen Tag beschäftigen, wenn man von der Polizei misshandelt wird. Aber ich traue mich nicht so oft, darüber zu sprechen. Denn entweder hörst du Mitleid oder sie sagen, ja, aber weißt du, es gibt manche Leute und das ist für mich immer das Problem. Ich weiß, du bist nicht so, aber es gibt ja manche Leute. Was soll das
1: heißen,
0: es gibt manche Leute?
1: Das heißt, sie
0: versuchen, dich zu trösten, indem sie dich zu einer Ausnahme machen. Zugleich legitimieren sie die rassistische Polizeikontrolle, von der du betroffen bist.
1: Ja, das ist es, was sie machen.
0: Ich bin
3: mir unsicher, ob sie es einfach nicht merken oder sie es wirklich glauben. Denn als weiße Person mit White Privilege machst du diese Erfahrung nicht. Manchmal wirst du als weiße Person kontrolliert, weil sie vielleicht denken, dass du Drogen konsumierst. Aber für uns als Schwarz und People of Color ist die Situation anders. Wir werden die ganze Zeit kontrolliert. Es gibt keine Ausreden. Sie können das nicht verstehen. Ich versuche, diesen Gesprächen aus dem Weg zu gehen, denn sie führen dazu, dass ich mich noch schlechter fühle.
0: Hast du jemals versucht, eine offizielle Stelle zu kontaktieren? die sich mit Diskriminierung auskennt, zum Beispiel einer Antidiskriminierungsstelle. Kennst du welche in Freiburg?
1: Nein,
3: in Freiburg kenne ich keine. Aber ich habe von jemandem in Düsseldorf gehört. In 2020 hatte ich eine Situation mit der Polizei in Köln, die schrecklich für mich war. Also suchte ich nach juristischer Unterstützung. Aber es war schwer für mich, dran zu bleiben. Das war der Situation geschuldet, dem Geld und anderem. Auch die Angst davor, mit einer weißen Person darüber zu sprechen, hat mich abgehalten. Ich möchte diese Person nicht vorverurteilen, denn ich habe sie nicht kennengelernt, aber es war zu schwer für mein Herz. Also machte ich den Fehler, die Sache schleifen zu lassen. Und das ist ein Fehler, den Mensch nicht machen sollte.
0: Wenn ich dich richtig verstehe, du erfährst Racial Profiling und die Fragen in deinem Kopf sind, was soll ich machen? Wo soll ich hingehen? Wo kriege ich Unterstützung? Das war für mich eine der größten Fragen nach einer rassistischen Polizeikontrolle. Wo soll ich nach Hilfe fragen? Fühlst du dich kriminalisiert durch diese Institution? Ja, auf jeden Fall. Jedes Mal. Jedes Mal, wenn ich
3: eine Streife sehe, fängt mein Herz laut an zu klopfen. Ich werde in die Situation versetzt, in der ich mich frage, was bin ich, wer bin ich? Und diese Reaktion führt dazu, dass ich mich selbst als Krimineller fühle. Ich weiß nicht, welche Worte ich dafür verwenden soll obwohl ich eine Person bin, die in diesem Moment von Drogen und Problemen und vielen Dingen entfernt ist, die ihnen eine Chance geben würden, mich zu kontrollieren. Selbst in der Nacht, wenn ich manchmal nach Hause laufe und die Ampeln sind rot und die Straßen leer. Du siehst so viele Leute über die Straße laufen. Doch für mich? Selbst in dieser Situation traue ich mich nicht, über die rote Ampel zu laufen. Ich verhalte mich sicher, nur damit ich ihnen keine Ausreden geben kann, mich zu kontrollieren.
0: Das heißt, du passt dein Verhalten an.
3: Bei allem, was ich mache, bei jedem Schritt, muss ich zweimal überlegen, damit ich nichts tue, was mich in Kontakt mit der Polizei bringt. Denn es ist einfach schrecklich und ich kann sagen, dass ich davon traumatisiert bin. Denn die Polizei ist jeden Tag ein Auslöser zu einem
1: erhöhten Puls bei mir. Das
0: heißt auch, dass du vermutlich Orten aus dem Weg gehst, wo die Wahrscheinlichkeit einer Kontrolle sehr hoch ist. In Freiburg zum Beispiel, dem Stühlinger Kirschplatz, hier ist das einer der Hotspots für Rishi Profiling.
1: That's right. like that's right. like sometimes das stimmt. Manchmal vermisse ich die
3: Community und fühle mich einsam. Dann denke ich an den Stühlinger, denn viele Freunde hängen dort ab. Wenn ich Freunde sage, meine ich People of Color, Schwarze, Menschen, in denen ich mich selber sehe. Wieso sollte ich alleine sein? Ich könnte einfach dorthin gehen und mit ihnen Zeit verbringen. Aber ich traue mich nicht einmal, dorthin zu gehen, denn jede Situation, die dort passieren könnte, würde mich wieder in Kontakt mit der Polizei bringen. Denn ich weiß, die sind der Meinung, dass dieser Ort gefährlich ist. Dort werden Drogen verkauft, all die schwarzen Menschen. Die einzigen Male, die ich dort war, habe ich mich lebendig gefühlt. Unsere Witze, unsere nette Art und Weise zu sprechen, unsere Körpersprache, wie wir aufeinander reagieren, die Themen, über die wir sprechen, das fühlt sich wie eine solche Freiheit an.
1: It's just such a freedom.
0: Yeah. So, uh, Damit meinst du, wenn das Thema rassistische Polizeigewalt mehr thematisiert und in Debatten eingebunden werden würde und wenn die Polizei ihre Beamtinnen besser trainieren würde, mit ihnen antirassistische Workshops mit dem Schwerpunkt rassistische Polizeigewalt machen würden, würde das deine Lebensqualität automatisch verbessern?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber
3: eigentlich weiß ich nicht. Menschen gehen zur Institution, habe ich gehört, und es gibt Menschen, die kennen die Umstände aus ihrem eigenen Umfeld und meinen, diese Art des Verhaltens bei der Polizei müsse sich verändern. Also denken sie, sie müssten diese Arbeit machen, damit sie Menschen besser behandeln können und ihnen Liebe zeigen können den Job besser machen. Das ist die Haltung, mit der sie in diese polizeiliche Institution einsteigen. Aber sobald sie rauskommen, sind sie radikalisiert. Also was für einen Workshop möchte man dort veranstalten? In Afrika haben wir diese Worte, der Djinn ist weiß und der Engel, Melak, ist schwarz. Aber was ist, wenn die Person schwarz reingeht, aber weiß rauskommt, dann glaube ich nicht an diese Institution. Ich glaube nicht daran, egal was für einen Workshop sie machen. Denn ich glaube, die ganze Institution muss sich verändern. Da reicht nicht nur ein Raum für einen Workshop und um sich dann zu profilieren. Hey, wir machen was gegen Rassismus, schaut uns mal an, wie divers wir sind. Ich denke, ihr kennt diese Witze von Videos, die unsere Länder zeigen, wie friedlich sie sein und wie gleichberechtigt wir seien
0: think a lot and reflect a lot and um, I hope that in the future we'll have a lot of people who identify themselves as Alice, not only by identifying themselves, but also by acting as Alice. Thank you. Aus dem Interview, die wir gerade gehört haben, ist es enorm wichtig, eine verdachtsunabhängige Kontrolle und Rissue Profiling zu unterscheiden. Und der Unterschied ist, dass bei Racial Profiling hier werden die Betroffenen von der Polizei herausgegriffen, festgehalten, durchsucht, schikaniert, also beide verbal und äh, physikal. Und eventuell werden die auch gesellschaftlich ausgegrenzt. Also die erleben auch Stigmatisierung von der Gesellschaft. Und es gibt halt Merkmale bei Racial Profiling, die sehr wichtig zu wissen sind, weil das hilft auch bei der Erkennung von einem Racial Profiling Kontrolle. Zum Beispiel, dass die Polizeibeamte und Beamtinnen lauter mit den Betroffenen sprechen. Oft das ist es so, wenn die nicht weiß sind, dass sie oft das auf Englisch angesprochen werden oder dass die Beamte und Beamtinnen zu nah zu den äh, Personen, die kontrolliert werden, kommen, dass sie eben diese Personal Space überschreiten. Und wenn das Wort Racial Profiling oder wenn die betroffene Personen über ihre Wahrnehmung ansprechen, dass sie aufgrund von ihrem optischen Merkmal, die nicht weiß ist, kontrolliert werden, dann reagieren die Beamte und Beamtinnen oft das beleidigend. In manche Kontrollen oder in meisten Kontrollen werden auch problematische rassistische Fremdbegriffe auch verwendet. Wenn die betroffene Person zum Beispiel nach dem Dienstnummer von einem Beamten oder Beamtin fragt, verweigern oft viele Beamtinnen. Zum Beispiel gerade jetzt in Corona-Zeit, wo es eine Mundschutzpflicht gab, ähm, gab es oft das Fälle, dass mehr rassizifierte Menschen kontrolliert worden äh, sind. Weil die Polizei vermuten, dass Menschen, die nicht weiß sind, gesetzwidriger handeln. Auch wichtig zu erkennen, bei Racial Profiling gibt es oft das mal körperliche Übergriffigkeiten bis Gewalt. Wenn es Zeugen und Zeuginnen gibt, die werden oft das äh, verweigert oder alt eingeschränkt, um den Einsatz zu dokumentieren, also nämlich zu filmen, obwohl es rechtlich erlaubt ist, weil die Polizei gehört zum öffentlichen Dienst. Zum Beispiel, wenn es zu einer Festnahme führt, dass äh, die betroffene Person nicht von deren Rechte informiert werden. In Freiburg, den Stühlinger Kirschplatz, das ist ein Ort, wo Racial Profiling tagtäglich stattfindet, nicht nur da, sondern auch, es gibt zwei andere Orte, die als gefährliche Orte eingestuft sind, nämlich colombi Park und Bermuda Dreieck. Ich lege mal Fokus auf dem Stühlinger Kirschplatz, weil dort werden viele schwarze Menschen aufgrund von ihrer Auffälligkeit in Anführungsstrichen kontrolliert, weil sie anscheinend Drogen verkaufen. Die kritische Frage, die jeder Person sich fragen muss, warum werden diese Orte als gefährliche Orte eingestuft? Ich bin oft am Stülliner Kirschplatz. Es ist eigentlich ein Ort, wo ich mich mit anderen schwarzen Menschen unterhalten kann oder auch begegnen kann oder auch kennenlernen kann. Und ich habe äh, viele gefragt, warum dieser Ort für den, deren Lieblingsort ist und sie meinten dass weil sie halt in kleinen Dörfern einquartiert sind, weil viele sind auf Asyl. Der Stühlinger Kirchplatz bietet sich als das ideale Ort, wenn sie nach Freiburg kommen, zu dem Großstadt. Das gilt als ein Treffpunkt von vielen Menschen aus dem afrikanischen Herkunft. Es ist echt äh, kritisch, eben diese Verhaltensmuster von der Polizeiinstitut äh, zu sehen, dass sie halt spezifisch diesen Ort als gefährlicher Ort einstufen. Weil Freiburg auch in der Nähe von der Schweizer Grenze, das ist auch äh, wichtig zu erwähnen, dass da auch Passkontrollen zu rassizifierten Menschen äh, in der Bahn, wenn sie zu den anderen Ländern gehen, dass sie das explizit in Bahnen oder auch, wenn sie mit dem Auto unterwegs sind, dass explizit viele rassizifierte Menschen rausgepickt werden und kontrolliert werden, ob die halt illegal äh, ausreisen oder auch einreisen nach Deutschland oder zu den anderen Ländern. Da würde man sich mit der kritischen Frage beschäftigen, so zum Beispiel, wer sieht deutsch aus? Und das ist eine Frage, die niemandem eine Antwort auf einem Satz beschreiben kann, wer deutsch aussieht und wer nicht. Ich bin
4: 28 Jahre alt und aus Marokko und wurde
0: 1992 geboren. Danke für die Vorstellung. Bist du jemals in einer Polizeikontrolle geraten? Ja, sehr oft. Magst du mit uns teilen, wann und wie deine letzte Kontrolle stattfand?
4: Ich saß in Frankfurt im Zug, so wie alle anderen um mich herum auch. In diesem Moment kommt die Polizei rein, kommt direkt auf mich zu und fragt nach meinen Papieren. Dann sagten sie mir, ich müsse mit auf die Wache kommen und ich bin mit ihnen mitgegangen. Auf der Wache dann haben sie mich auf ungewöhnliche Art und Weise kontrolliert. Sie haben mir gesagt, ich solle alle meine Kleider ablegen und haben mich dann einfach nackt stehen gelassen. Ich habe gespürt, dass sie sich über mich lustig machten und ich sah das Lachen in ihren Gesichtern. Ich habe gesehen, wie sie mich verspotteten. Und das alles, obwohl ich meine Ausweispapiere dabei hatte.
0: Haben die Beamten dir erzählt, weshalb sie ausgerechnet dich kontrollieren?
1: Sie sagten nur, ich
4: solle ihnen meine Papiere geben und dass sie meine Unterlagen vor Ort kontrollieren müssten.
0: Als die Polizei dich anhielt, um dich zu kontrollieren, in welcher Sprache fand die Kontrolle statt? Es waren
4: vier Polizisten. Sie sprachen mit mir Englisch, obwohl mein Englisch nicht sehr gut ist, konnte nur die Hälfte verstehen.
0: Hast du eine Übersetzung angefragt in einer Sprache, die du verstehst?
4: Als sie mich mitgenommen haben, fragten sie mich, welche Sprache ich spreche und haben einen Übersetzer gebracht. Aber das Problem ist, dass sie, selbst wenn wir nach einer Übersetzung fragen und sie eine Person bringen, nicht verstehen, was Dajjah bedeutet. Sie holen dann also zwar eine Person, die Arabisch spricht, aber dieser Mensch kann aus Syrien sein oder aus dem Irak, und die können mich nicht verstehen. Das heißt, ich bin mir auch nicht sicher, ob sie meine Aussagen richtig übersetzen.
0: Das heißt, du hast die Situation gar nicht verstanden.
4: Von der Art und Weise, wie sie mit mir umgegangen sind, hatte ich schon das Innere einer Gefängniszelle vor Augen. Ich dachte davor, die Polizei würde mich wie ein Menschen behandeln. Nicht wie ihre Beute, die von vier Löwen umzingelt wird.
0: Denkst du oft an diese Situation, die du in Frankfurt erlebt hast? Ich lebe jeden Tag mit der
4: Situation und sie ist immer in meinem Kopf. Schon alleine, wenn ich nach Frankfurt fahren muss, spüre ich eine Phobie vor diesem Ort. Selbst wenn ich plane, dorthin zu fahren, wird das Trauma von dem Moment an ausgelöst, in dem ich daran denke. Aber das liegt nicht unbedingt an Frankfurt. Das Gefühl kommt auch bei anderen Bahnhöfen. Es kommt sofort, allein schon, wenn ich nur in einem Zug
1: sitze.
0: Hast du dir schon mal überlegt, psychologische Unterstützung zu organisieren oder von einer unterstützenden Antidiskriminierungsanlaufstelle Hilfe zu holen?
4: Anfangs dachte ich darüber nach und war unentschlossen und nicht sicher, ob ich an sowas teilnehmen könnte, ob ich eine Therapie machen sollte. Doch zum Schluss habe ich mich dazu entschieden und es hat mir etwas
0: geholfen. Was ist deine Meinung zur Institution Polizei als Person, die von rassistischem Polizeigewalt betroffen ist? Was würdest du dir für eine Handlung von der Polizei wünschen, damit du deine Angst vor der Polizei ablehnen kannst. Denn eigentlich sollte ja die Polizei keine Angst auslösen, sondern Menschen schützen. Doch Personen, die Racial Profiling erleben, entwickeln eine andere Perspektive, die auf die Polizei und führen sich kriminalisiert. Ich spreche auch als betroffene Person, was musste passieren von der Seite der Polizei, dass diese Haltung sich ändert?
4: Ich wünsche mir einfach, dass die Polizei uns auf Augenhöhe begegnet. Egal wo du herkommst, Afrika, Amerika, Asien, sie sollten uns nicht gesondert behandeln oder nur zu den Menschen aus ihrem eigenen Land freundlich sein und zu uns MigrantInnen nicht. In meinem Fall war der Anleiter der Gruppe wie ein Monster und alle sind ihm gefolgt. Ich wünsche mir, dass die BeamtInnen ihre Vorgesetzten in ihrer Boshaftigkeit nicht einfach nacheifern.
0: Racial Profiling vermittelt zwei Botschaften und diese Botschaften werden an zwei Gruppen an Menschen vermittelt, also nämlich die weiße Menschen, also Menschen, die nicht mit Rassismus betroffen sind und BIPOC-Menschen, die Rassismuserfahrungen tagtäglich machen. Zu den weißen Menschen vermittelt Racial Profiling eben den Botschaft, dass die Polizeiinstitut weiße Menschen schützen und dass die Polizei und die weißen Menschen zusammenhalten, um eine sichere Gesellschaft zu haben. Zu den rassizifierten Menschen wird eben die Botschaft vermittelt, dass sie eben beobachtet sind, also dass sie unter Beobachtung stehen. Und das führt zu einer Desolidarisierung in der Gesellschaft, wo weiße Menschen BIPOC-Menschen eher als Kriminelle betrachten und oft das Polizeikontrollen gerichtet an BIPOC-Menschen nicht kritisch hinterfragen.
3: Ihr hört Sicherheit für wen? Episode 3 zu Rassismus bei der Polizei. Racial Profiling Wirkung und Folgen.
0: Racial Profiling endet nicht da, wenn der Betroffene seinen Ausweis zurückgehändigt wird und jetzt nach Hause gehen soll oder halt, wenn diese Person aus dem Knast kommt oder aus diesem P Polizeirevier. Das hat natürlich gewisse Folgen, die ich mal euch gerade erzählen werde. Und ich habe halt die Folgen auf vier Ebenen unterteilt. Folgen auf eine psychischer Ebene. Wir haben soziale Folgen und es gibt auch physische Folgen und letztendlich kollektive Folgen. Erstens psychische Folgen. Das sind psychischen und körperlichen Stress, weil Racial Profiling viel Zeit und Raum einnimmt in der Person. Sarah Ahmed hat dieses Phänomen als Topping Device beschrieben. Sie sagt, dass wenn eine Person von der Polizei alltäglich herausgegriffen, angehalten, befragt und durchsucht wird, dann werden diese rassizifierten Subjekte nicht nur in dem Raum von diesen betroffenen Personen beschränkt, sondern auch die Bewegungsfreiheit von den betroffenen Personen wird massiv eingeschränkt. Der Körper von dem betroffenen Mensch wird selbst zur Grenze. Und das führt weiterhin, dass diese Person Angstzustände hat. Also dass zum Beispiel die Person sich anders verhält, an Hotspots, wo rische Profiling stattfinden. Sei es zum Beispiel Stühlinger Kirchplatz dass die Person sich versucht, unauffällig zu verhalten, damit diese Person keine besondere Aufmerksamkeit sammelt. Dass die Person ungerne Hände in den Taschen tut. Es kommt auch zu verfolgungsängste Wenn eine Person eine Polizeisirene hört, dass es zu einem Angstzustand wieder kommt, Kommt. Es kann auch zu Depressionen führen, posttraumatische Belastungsstörungen. Da sollte man auch irgendwie sich überlegen, wie behandelt man psychische Folgen bei einerische Profiling, weil das Problem ist nicht an der Person selbst, sondern halt es ist ein strukturelles Problem, die von außen zu den Person reingekommen ist. Die Möglichkeit, diese psychische Folgen zu behandeln, sind eher schlecht, außer wenn man die Strukturen ändert. Und wenn das weiterhin fortschreitet, also wenn, wenn diese Person nochmal Gerüche oder halt wenn diese Person eben von dieser Folgen nicht wegkommt, führt es auch zu anderen psychosomatischen Folgen wie Schlafstörungen, Konzentrationsschwäche. Wenn es eben mit dem Gerüche noch nochmal wiederholt kommt, dann äh, versucht die betroffene Person andere Coping-Strategien zu finden, zum Beispiel Abusus von Drogen und Alkohol, was körperliche oder physische Folgen hat. Bei einer primären Viktimisierung, also wenn eine Person eingehalten und nach dem Ausweis kontrolliert wird, auf eine Art, der überhaupt nicht würdevoll ist, es kommt zu Verdrängung von dieses Ereignis und es kann auch zuspitzen, auch zu Amnesie. Dieser Prozess ist eigentlich ein natürlicher Schutz von dem eigenen Gehirn. Das wird wiederbelebt, zum Beispiel in Träumen, oder halt wenn die betroffene Person Reize von außen hört, die eigentlich mit dem Geschehen zu tun haben. Zum Beispiel alleine wenn ein Krankenwagen da vorbeikommen, dann erinnert sich diese Person an diesem besonderen Ereignis und das ist äh, echt fatal. Zweitens möchte ich zu dem Thema soziale Folgen sprechen und hier findet Stigmatisierung statt, also Stigmatisierung von äh, der Mehrheitsgesellschaft, die weiß ist, weil wenn diese Person an einem öffentlichen Ort kontrolliert wird, wenn diese Person schikaniert wird, dann nehmen die Menschen, die das beobachten oder weiße Menschen, die sich mit dem Thema Racial Profiling nicht auseinandersetzen, die nehmen diese Person als kriminell wahr und äh, hinterfragen das nicht. Das hat zur so folgen, dass die betroffene Personen eine verwehrten Zugang in der Gesellschaft hat, aufgrund von negativen Täterreaktionen, vor allem wenn Racial Profiling in öffentlichen Orten stattfindet. Es ist auch wichtig zu erwähnen, die Mehrheitsgesellschaft betrachtet diese Person als kriminell und das führt dazu, dass die betroffene Person zusätzliche Arbeit hat, um sich selber zu dekriminalisieren. Drittens würde ich gerne über physische Folgen sprechen und diese Folgen kommen oft, wenn es zu Übergriffen während des Kontrolles kommt. Also zum Beispiel, wenn die Polizei die betroffene Person mit Gewalt festnimmt, kann es zu Körperverletzungen kommen. Also im schlimmsten Fall kommt es auch zum Tod, dass die Polizei aus Panik irgendwie den Personen schießen, aus welchem Grund auch immer, weil sie sich irgendwie gefährdet gefühlt haben. Was ich auch vorhin gesprochen habe über andere Coping-Mechanismen, zum Beispiel, dass aufgrund von psychischer Folgen, dass die Menschen eher zu Alkohol und Drogenmissbrauch als Bewältigungsstrategie einnehmen. Wenn physische Folgen stattfindet, würde ich jeder Person empfehlen, halt nach dem Ereignis äh, zu einem Krankenhaus zu gehen, um das Ganze zu do dokumentieren zu lassen. Aber das ist leider so, wenn ähm, eine Person in einem Krankenhaus geht, um die Verletzungen, die von einem Polizist verursacht worden sind, um das zu dokumentieren, passiert oft, dass die Menschen in erster Linie nicht geglaubt werden, aber stattdessen für äh, Kriminelle gehalten werden und das ist äh, wiederum eine Retraumatisierung von dem Ereignis und ab hier spricht man von äh, einer sekundären Victimisierung. Eine andere Form von sekundärer Viktimisierung spricht man zum Beispiel, wenn man äh, die rechtliche äh, Wege nimmt, dass die Person überhaupt von dem Anwalt oder die Anwaltin nicht geglaubt wird oder halt nicht motiviert genug unterstützt wird. Eine andere Form, das ist auch zum Beispiel, wenn eine Person Racial Profiling erlebt und eine Anzeige erstattet, dass es dazu kommt, dass die Polizei eine Gegenanzeige machen. Das führt weiterhin zu zusätzlichen Viktimisierungen.
3: Erlebst du das in deinem Arbeitsalltag?
0: Das erste Mal, wo ich eine Person gesehen habe, das war, als ich meine Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger gemacht habe. Und da hatte ich meinen Ansatz auf der Notaufnahme. Und da kamen zwei Polizeibeamte mit einem äh, schwarzen Person, der in Handschellen war. Und äh, wir mussten dann Blut abnehmen. Und ähm, das, was ich von meinen Arbeitskolleginnen mitbekommen habe, das waren immer so... Ja, der hat bestimmt irgendwie Drogen verkauft, also dass die Arbeitskolleginnen davon ausgingen, dass diese Person tatsächlich was gemacht haben, obwohl sie explizit von den Polizisten und Polizistinnen überhaupt nicht vermittelt bekommen haben. Als letztes möchte ich über die kollektiven Folgen sprechen. Kollektive Folgen sind halt Folgen, die äh, Menschen, die primär mit Racial Profiling nicht betroffen sind. Das heißt, die sind nicht direkt betroffen, aber weil sie im zu dieser Definition, was ich ganz am Anfang definiert habe, ja, weil sie dort auftauchen aufgrund von ihrer ethnische Herkunft oder rassistische Zuschreibung, weil sie halt zu diesem Schema passen, die erleben natürliche kollektive Folgen und das sind zum Beispiel, die haben Angst, der nächste Opfer von racial profiling zu sein, die haben auch für das ist mein <lacht> selbst erfundenes Wort, das heißt, die vermeiden halt zum Beispiel Orten, wo racial profiling stattfindet oder dass sie versuchen halt, nicht zu spät unterwegs zu sein, also die vermeiden Situationen, die dazu führen könnte, dass sie halt von der Polizei eine unnötige Kontrolle, die rassistisch motiviert ist, zu erleben oder dass sie auch Orten, also von einem Ort zu einem anderen Ort umziehen. Die letzte kollektive Folge ist halt, dass viele Menschen, die rassistisiert sind, weniger Vertrauen an die Polizeiinstitut äh, bekommen und die betrachten die Polizei nicht als der Helfer oder wie auch immer die Polizei zurzeit beschrieben werden von weißen Menschen, sondern eher als Gefahr.
2: Ihr hört gerade die dritte Episode der Podcast-Reihe Sicherheit für wen? Heute geht es um Racial Profiling. Hast du schon mal eine solche Polizeikontrolle beobachtet? Oder fragst dich gerade, was du tun kannst, wenn diesmal der Fall ist? Die kollaborative Forschungsgruppe zu Racial Profiling in der Schweiz hat hierzu einen Informationsflyer herausgebracht. Hier steht, werdet Verbündete. Wenn du dich verbündest, zeigst du, dass du aufmerksam bist. Die Bedürfnisse anderer Menschen erkennst und sie unterstützt. Du hast ein Recht, Polizeikontrollen zu beobachten und verbal zu intervenieren. Dir sollte bewusst sein, dass auch du mit einer verbalen Intervention oder mit einer Weigerung gegen die Aufforderung der Polizei ein Risiko eingehst. Du kannst strafrechtlich verfolgt werden. Mache dir auch bewusst, dass dein Handel negative Konsequenzen für die kontrollierte Person haben kann. Wir schlagen drei Formen der Unterstützung während einer Kontrolle vor. Zeugin werden, zur Seite stehen, intervenieren. Ich erläutere nun diese drei Punkte nochmal genauer. Zeugin werden. Bleib stehen und beobachte die Kontrolle. Überlege, ob du selber Zeit hast zu beobachten. Brauchst du Unterstützung von anderen PassantInnen? Wie kannst du in dieser Situation am besten intervenieren? Mach dir während der Kontrolle Notizen. Schreibe Ort, Zeit und Geschehen auf. Filme, wenn möglich, die Kontrolle aus ausreichender Distanz. Notiere die Namen der PolizistInnen sowie die Namen und Kontaktdaten anderer ZeugInnen. Sprich andere PassantInnen an. Und bitte Sie, ebenfalls stehen zu bleiben und die Kontrolle zu beobachten. Frage Sie nach der Kontrolle, ob Sie bereit sind, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern auszutauschen. Bitte Sie, ebenfalls ein Gedächtnisprotokoll zu erstellen. Sprich nach der Kontrolle mit der kontrollierten Person. Stell dich vor, so wie, ich habe gerade gesehen, was passiert ist. Wie geht es dir? Ihnen kann ich etwas tun? Biete der Person an, als Zeug in Auszusagen, falls sie rechtlich gegen die Kontrolle vorgehen will. Gib ihr deine Kontaktdaten, wenn sie dies wünscht. Akzeptiere aber auch, wenn sie dies ablehnt. Weise die kontrollierte Person auf Beratungsstellen hin. Melde Übergriffe wie Beschimpfungen, Drohungen oder Gewalt bei einer Beratungsstelle. Zur Seite stehen. Signalisiere der kontrollierten Person und der Polizei, dass du die Kontrolle beobachtest. Ich stehe hier und beobachte die Kontrolle. Frag, ob es in Ordnung ist, wenn du sie unterstützt. Geht es dir okay? Geht es ihnen okay? Kann ich dich oder sie unterstützen? Falls es zu einer Festnahme der kontrollierten Person kommt, teile ihr mit, dass sie das Recht auf einen Anwalt, eine Anwältin hat. Falls du von der Polizei weggewiesen wirst, frag nach dem Grund für die Wegweisung. Intervenieren Frag die Polizei nach dem Grund für die Kontrolle und teile der Polizei und der Umgebung mit, dass du mit der Kontrolle nicht einverstanden bist. Falls die Polizei dich wegweist, sprich die Polizei an und frage sie nach dem Grund für die Wegweisung. Oder versuche, wenn möglich, zu stören. Zum Beispiel, indem du dich selbst zur Personenkontrolle anbietest. Egal wie, egal was. Werdet Verbündete. Lasst Personen in Polizeikontrollen nicht allein.
0: Wie verhalte ich mich bei einer Kontrolle, bei dem ich die Wahrnehmung habe, dass es stattfindet aufgrund von rassistischer Zuschreibungen? Äh, jede Situation ist äh, natürlich anders. Also jede Racial Profiling Situation ist natürlich anders. Es ist wichtig, deine Rechte zu kennen. Und äh, bei einer Kontrolle, du hast recht zu schweigen, wenn du irgendwas nicht unbedingt sagen möchtest. Du hast recht, die Polizeibeamte und Beamtinnen zu widersprechen. Du hast recht, nach deren Dienstnummer oder Name oder deren zugehörige Polizeirevier zu fragen und du musst nichts unterschreiben. Oder du kannst die natürlich fragen, ob du gehen darfst. Das stelle ich normalerweise immer als erstes Fragen. Warum werde ich überhaupt kontrolliert? Und da sind die Polizistinnen eigentlich rechtlich verpflichtet, sich den Verdacht dir zu sagen. Ich würde jeden Person empfehlen, der oder die mit Rassismus betroffen ist, erstmal ruhig zu sprechen. Ich weiß, es ist halt nervig, weil dadurch verbietest du dir ja selber deinen eigenen Zorn. Aber das ist wichtig, weil wenn du dich halt unruhig oder halt deinen Ton plötzlich veränderst. Das gilt bei der Polizei als eine Bedrohung, egal wie banal das klingt. Also höflich muss es auch nicht sein, wenn du keine Lust drauf hast, ein bisschen Sarkasmus bringt mir auf jeden Fall was, also durch Sarkasmus versuche ich eben, äh, meinen Zorn zu überspielen und dann stelle ich mal die Frage, warum ich überhaupt kontrolliert werde und wenn sie mir keinen konkreten Grund geben, dann finde ich es wichtig, eben deine eigene Wahrnehmung äh, auszusprechen, denn zu sagen, weil sie mir keinen konkreten Grund geben, warum ich kontrolliert werde, äh, bleibt mir kein anderer Grund, außer die Annahme, dass sie mich kontrollieren, weil ich rassistisiert bin. Also es handelt es sich hier um racial profiling. Ich finde, racial profiling sollte beim Namen benannt werden. Das ist leider so, dass viele Polizeibeamte und Beamtinnen sich aufgrund dessen aufregen, äh, weil das ist ihre größte Angst, wenn sie das Wort überhaupt racial profile hören. Andere Tipps äh, könnt ihr über Workshops äh, gerne erfahren. Also es gibt zahlreiche Workshops, die BIPOC-Menschen äh, zu dem Thema empowern können, wo es darüber geredet, wie man sich äh, bei, einer bei einem äh, Racial Profiling äh, sich verhält. Und äh, andere Tipps werden wir euch mal äh, verlinken.
2: Das war Episode 3 zu Racial Profiling. In der nächsten Episode hört ihr mehr zu den Folgen von rassistischer Polizeigewalt, Tod in Gefangennahme und wir werfen einen lokalen Blick auf die letzten Entwicklungen in Freiburg, in welchen BeamtInnen der Polizei in Zivil an einer rassistischen Hetzjagd beteiligt waren. Vielen Dank an all diejenigen, die ihre sehr persönlichen Geschichten mit uns teilten, das Roma-Büro Freiburg, die Sans-Papier-Stelle Basel und an ExpertInnen wie Ibn Lowe, die uns ermahnt haben, die Relevanz von psychischen Folgen durch rassifizierte Polizeikontrollen nicht zu vergessen. Das war
0: Sicherheit Sicher, Sicherheit
2: Sicherheit Sicherheit Für wen? Eine Podcast-Reihe zu institutionalisierter Diskriminierung in der Polizeiarbeit und alternativen Ansätzen Das war Episode 3 Rassismus Jederzeit nachhörbar auf rdl.de slash polizeigewalt Ein Projekt mit Unterstützung von Demokratie leben